0: wo sind wir heute gelandet, Martin? Wir sind auf dem Katschhof in Aachen. Das ist der große Platz zwischen dem
1: Dom und dem Rathaus. Sehr, sehr schön. Und da ist heute Flohmarkt. Und Jawohl. wir sind nicht allein hier. Kollegin Michaela Natschka hat uns mitgenommen.
2: Ja, hallo. Was machen schön. wir hier? Schön, dass ihr dabei seid. Ja, ich stehe hier vor einem Tisch, Antiquariat, Bücher, sehe ganz viele alte Einbände und entdecke auf einmal dieses Buch hier mit 15 an die Kanonen. Ich denke mir, interessant irgendwie untypisch, ich kaufe das für 10 Euro.
1: Wir nehmen es mit und was es mit dem Buch auf sich hat, das erfahrt ihr heute bei Die Geschichtsmacher
0: von den Autorinnen und Autoren des Zeitzeichens
1: Wahrheit ist diese Flohmarkt-Szene schon eine ganze Weile her. Nämlich im Jahr 2014 hast du dieses Buch gekauft. Mit, mit 15 an die Kanonen. Was hat es mit diesem Buch auf sich?
2: Ja, Ich habe das dann zu Hause mal in Ruhe angeguckt. Beziehungsweise erstes Durchblättern. Das ist eine Schulstudie von 1974 vom Aachener Kaiser-Karls-Gymnasium. Da hat ein Lehrer, der Herr Emmons und ein anderer Lehrer, der Herr Friebe, die haben mit Schülern damals eine Schulstudie gestartet. Und zwar haben diese Schüler ehemalige Flakhelfer interviewt. Und daraus sind 45 Stunden Tonbandaufzeichnungen entstanden. Eine Schulstudie in Buchform, und die habe ich da halt gekauft. Und
1: diese Studie hat deine Neugier geweckt. Michael, du hast ja dann eine unglaubliche Recherche gestartet. Und zwar für ein Zeitzeichen. Und wie ihr alle da draußen ja wisst, machen wir jedes Mal bei uns bei die Geschichtsmacher, nehmen wir eine Kollegin und laden die ein und du bist es heute. Du hast dann aus diesem Buch ein Zeitzeichen gemacht, aber ja. das Buch allein hat dir nicht gereicht. Du hast ja gesagt, okay, die haben damals Flakhelfer befragt. Ja. Hm. Du hattest jetzt aber erstmal nur ein Buch.
2: Richtig. Also in dem Vorwort des Buches ist halt eine ganz interessante äh, ja, Textstelle, die mich halt sofort gecatcht hat, warum ich dachte, da muss ich irgendwie dranbleiben. Sollen wir das mal eben, ich muss mal vorlesen oder? Ja, ja gerne.
1: Es ist ein sehr unscheinbares kleines
2: Büchlein, muss man ja sagen. Ja, also das Cover ist ähm, sieht
1: so ein bisschen selbstgemacht
2: gezeichnet. Aus, ne? Ne? Da sieht man halt einen jungen Mann drauf mit einem drillig Anzug, wie ich dann später erfahren habe. Im im Hintergrund sind mehrere andere Männer, die an einer großen Kanone stehen und ähm, Flugzeuge. Und mehr ist da auch nicht drauf zu sehen, außer dem Titel halt. Und dann habe ich halt damals auf dem Flohmarkt ich halt aufgemacht, Vorbemerkungen standen da. Da steht, ne, die zur Dokumentation herangezogenen Tonbandausschnitte sind circa 45 Stunden qualitativer Interviews, Das muss man Luft holen, mit 52 Gesprächspartnern entnommen und 95 Einzelinformationen von ehemaligen Flakhelfern, ihren Eltern, Lehrern und Dienstvorgesetzten. Und als ähm, du das
0: gelesen hast, warst du angefixt.
2: Ja, also ich dachte halt, okay, Tonbänder, die müssen ja irgendwo noch existieren. Also das war für mich so der, der Catcher. Und ich habe das Buch dann erstmal zu Hause liegen gelassen, durchgestöbert, aber aber diese Idee, diese Tonbänder zu finden, die ließ mich halt nicht los.
1: Kaiser Karls Gymnasium ist ein altehrwilliges Gymnasium in das Aachen. Das älteste, glaube ich, in Aachen und geht jetzt nicht auf Kaiser Karl selber zurück, aber fast. Ich nehme an, du hast wahrscheinlich da angerufen und gefragt, wo sind die Dinger?
2: Ähm, nachdem ich das wirklich durchgelesen habe, bin ich zur Schule hin. Und wollte wissen, ob die Tonbänder dort vielleicht liegen, weil das lag für mich nahe, dass die irgendwo im Schularchiv sind. Ja. Aber das war ein bisschen schwierig. Der Direktor war behilflich, aber hatte dann wohl auch keine Zeit, keine Ahnung. Also die Bänder, sagte er, wir sind nicht im Archiv. Und na, dann bin ich erstmal wieder von dann gezogen und habe ja dann über eigene Netzwerke mit Lehrern, die an der Schule waren, da habe ich dann quasi einen Rundruf gestartet und die gefragt, ob die noch irgendwas zu dieser Studie, zu diesen Tonbändern wissen. So. Und äh, dann kamen mit und mit Kontakte. Also dann ging da eine WhatsApp in der WhatsApp-Gruppe der Lehrer rum und irgendwann kamen dann Rückmeldungen. Die waren dann sehr spannend.
0: Das war dann aber mehrere Jahre, nachdem du das Buch gekauft ja. hattest. Ähm, jetzt muss man sagen, wir haben bisher nur den Titel erwähnt, mit 15 an die Kanonen, worum geht's denn überhaupt?
2: Also Schüler der damaligen Oberprima ja, 1974 vom Kaiser-Karls-Gymnasium, das waren Geschichtsschüler und ihr Lehrer, der Herr Emmons, die haben ehemalige Flakhelfer ausfindig gemacht aus diversen Aachener Schulen. Das waren ja alles Männer, die Jahrgänge 1926 bis 1928 geboren waren, ausfindig gemacht und interviewt zu ihrer Zeit als Flakhelfer im Zweiten Weltkrieg.
1: Man muss mal wissen: Eine Flak ist ein Flugabwehrgeschütz, also Flak-Flugabwehrkanone. Fl Kanone, ja, AK ja. Flak.
0: Flugabwehrkanone, ja genau. Und das waren im Prinzip, ja, Schüler, sagst du, aus den Jahrgängen 26 bis 28, ja. die dann, wann, 1943, zu den ja zu den kanonen gerufen wurden Richtig. im wahrsten Sinne des Wortes als ja kann man das sagen hitlers letztes aufgebot
2: so wurden sie dann auch bezeichnet in der tat also das waren eben ja innerhalb der letzten anderthalb kriegsjahre sind ja schätzungsweise 200.000 im gesamten deutschen reich jugendliche also es waren am meisten jungs ja im alter von 15 bis 17 zu diesem kriegsdienst äh, einberufen worden ja und äh, da waren auch vereinzelt mädchen dabei die nannte man blitzmädels die wurden halt als letzte Möglichkeit für die Soldaten, die eben aufgrund von Stalingrad nun fehlten an den heimischen Flakstellungen, hat man dann eben um die 200.000 Jugendlichen als Ersatz für diese Soldaten, die dann eben an der, an der Heimatfront fehlten, eben eingezogen. Das war ganz offiziell mit Einberufungsbefehl. Ne?
0: Wie das im Einzelnen genau gelaufen ist, darüber wollen wir gleich noch sprechen. Jetzt aber erstmal noch die Frage nach. Den Bändern, weil das war ja der, der zentrale Bestandteil deiner Recherche. Mhm. Wie bist du denn da jetzt dran gekommen?
2: Dieser WhatsApp-Kontakt über die Lehrer, der brachte dann den Kontakt zu dem ehemaligen Kunstlehrer, der dieses Buch mit den Schülern auch mitgestaltet hat. Das war der Herr Kipp, der noch in Eilendorf bei Aachen halt wohnt. Der hat mir dann eine Mail geschickt, weil er darauf angesprochen wurde, dass ich da am Suchen bin. Und der Herr Kipp hat mir eine ganz nette Mail geschickt und mir gesagt, Frau Natschke, bei mir sind Sie genau richtig. Die Bänder existieren noch, die sind in Eilendorf beim Heimatverein. Und der Herr Kipp, der Kunstlehrer, ist selber auch Mitglied im Heimatverein. Der hatte dann für mich schon einen Kontakt zum Archivar hergestellt und ich ja, wusste dann eben, Super, ne? abends um zehn habe ich diese Mail von dem Mann bekommen und da war ich ein wenig aufgeregt.
0: Kann ich mir vorstellen. Also ich bin ehrlich gesagt auch so ein bisschen neidisch, weil das natürlich für Journalisten und vor allen Dingen auch natürlich für historisch arbeitende Journalisten, wie wir das sind, natürlich immer so der, der große Wurf ist, dann so Material zu finden, was eben noch keiner vorher wirklich in den, in den Fingern gehabt hat. Und du hast dann gleich 45 Stunden Material gefunden und durftest das dann auch gleich anhören, mitnehmen hm, oder wie ist das dann? Nee, nee
2: leider nicht. Ich habe also Kontakt mit dem Archivar aufgenommen vom Heimatverein, bin ich hin und dann hatte er schon angefangen, die Bänder zu digitalisieren. Das war bisher noch gar nicht geschehen. Also wirklich die Lagen da von 1974 bis 2021, also fast 50 Jahre ungehört seitdem.
0: Da und hat sich keiner drum bemüht? Das oder wusste keiner. Was Ach so.
2: Es wusste keiner, dass die überhaupt existieren und es war anscheinend auch kein Interesse, ich weiß es nicht, aber es hat bisher dann irgendwie nie jemand interessiert, ob diese Stimmen nochmal gehört werden könnten. Und ich wollte natürlich wissen, stimmt die Qualität noch? Ne? Und ich habe mir das von ihm vorspielen lassen, vom Herrn Reinhardt und äh, ja, dachte, super, also die, die meisten Bänder hatten noch eine gute Qualität. Und daraufhin wurden die Bänder komplett digitalisiert vom Heimatverein und mir dann als CDs vor die Tür quasi gelegt. Also das war wirklich ganz, ganz toll, was die Leute da gemacht haben.
1: Es ist es ja normalerweise so, wenn, wenn sowas 50 Jahre lang rumliegt, dann kopieren sich diese Bänder gerne durch. Das heißt, man kann die gar nicht mehr richtig anhören. Es war also erstmal ein großes Glück.
2: Oder Absolut. klangen die ganz schrecklich? Nee, die klangen nicht. Also da waren halt so ein paar Spratzer dabei. Das würde man sagen, der übliche Verschleiß, aber alles in allem. Ich würde sagen 80, 85 Prozent des Materials waren so wirklich hörbar. Ja.
0: Wie war das für dich, da rein reinzuhören, zum ersten Mal seit ja fast 50 Jahren diese Bänder in die Hand zu kriegen, in dem Fall CDs, aber in diese Töne zum ersten Mal? Ja, rein
2: zu das hören. ist total beeindruckend gewesen. Also man muss dazu sagen, die Schüler von der Schule, die hatten so eine Art, ja, nicht standardisierten Fragenkatalog, aber die haben halt immer die gleichen Fragen gestellt, an denen sie sich entlang gehangelt haben. Ne? Wie heißen sie, wann sind sie eingezogen worden? Wie war die Einwanderung? Berufung. Was haben ihr Eltern gesagt? Wo waren sie an welcher Stellung? Was für Erinnerungen haben Sie an die Großangriffe auf Aachen und was für Lehren ziehen Sie jetzt daraus und wie würden Sie es im Nachhinein betrachten? Das war so ungefähr der rote Faden. Mhm. Also was mich sehr beeindruckt hat, das waren zwei Sachen. Das waren zum einen wirklich diese Stimmfarben dieser Männer. Man hört Aachener Platt, also die Aachener sagen Öscher Platt. Man hört ja leichte, ja fast so Eifler-Anklänge und man hört halt eben auch ostbelgischen Akzent. Mhm. Da kam ja auch Flakhelfer her. Das begeisterte mich zum einen, aber der Inhalt war auch extrem spannend. Man war so live dabei, wie die Schüler, also eine Generation, ja, von, von Schülern, die ja selber im gleichen Alter waren, wie die Herren, als sie eben in den Zweiten Weltkrieg gezogen sind ich hatte den eindruck das hat bei diesen herren ja dinge auch eröffnet die sie sonst vielleicht so gar nicht erzählt hätten weil sie da quasi ihr eigenes ich gespiegelt sahen ja von den jungen leuten die ihnen gegenüber saßen als interviewer also man man hört teilweise wirklich emotionale stimmen ernsthaft emotional die leute ringen manchmal darum mit dem was sie sagen und die erinnerungen aufkommen und man hört aber auch teilweise sehr gewählt sich ausdrückende Menschen. Ich will ähm,
1: das jetzt mal hören. Ich möchte da jetzt reinhören. <lacht> Bitte. Ja. Wen hören wir zuerst?
2: Also, ich muss doch ganz kurz was sagen. Man hört, ich, ich weiß, ich weiß teilweise, wie diese Herren heißen. Im Buch sind sie alle anonymisiert. Das ist bewusst so gehalten, damit sie eben damals in der Interviewsituation frei von der Leber wegreden konnten. Also das das war klar, dass diese Namen nicht unbedingt bekannt gegeben werden sollten. Von daher, ich weiß es teilweise oder weiß es komplett, aber ich möchte es hier auch ehrlich gesagt nicht sagen, weil ich es im Sinne dieser Studie damals auch anonym belassen möchte. Also man weiß nicht ne, mit mit Nachkommen, Nachfahren, wie die das fänden, wenn der Name dann bekannt wird.
1: Wir hören also einen anonymen fachhelfer befragt von einem Jungen Menschen, damals im selben Alter wie er, als er einberufen worden ist. Ein Ur ton aus den 70er Jahren.
3: Die Kinder gehören dem Staat und der Staat ist jetzt in höchster Gefahr und die Kinder werden euch weggenommen und sie haben dem Vaterland zu dienen und so weiter. Und das ist mir noch sehr gut in Erinnerung, dass meine Mutter heulend vor Wut vom Blücherplatz bis nach Hause gegangen ist also mit Tränen in den Augen ankam und das schilderte und sagte, so Jung, du musst
1: auch jetzt zu Soldaten. Die Zeit, über die dieser Mann berichtet, das ist das Jahr 1943, hast du gesagt.
2: Ja, die sind ab 15.02. sind sie dann offiziell eingezogen worden. Das waren die Jahrgänge 26 und 27. Also die waren damals dann in der, glaube ich, in der sechsten Klasse, sagt man. So, genau. da
1: mussten die Jungs in den Krieg. Richtig. Was bedeutete das?
2: Die haben also eine Benachrichtigung an die Eltern, dass die alle in die Aula zum Beispiel des Kaiser-Karls-Gymnasiums kommen sollten. Und dann wurden also auch die Eltern erstmal informiert, dass ihre Söhne eingezogen werden. Und dann hatten diese Söhne sich klassenweise, ja war das, einzufinden in der Villa Springsfeld in Aachen. Dort wurden die gemustert. Also alles, ne, guckten sie, wie groß sind die, ähm, wurden abgetastet, mussten sich von überbeugen, ja, dass man auch wirklich Po sehen kann und alles. Also das war schon, glaube ich, mal für die ersten so ein bisschen entwürdigend, diese Erfahrung zu machen. Und dann wurden die auf die verschiedenen Flakstellungen um Aachen verteilt. In Aachen gab es sechs Flakstellungen.
1: Das heißt, es war aber nicht freiwillig. Jeder musste dahin.
2: Die mussten hin. Es gab auch die Möglichkeiten von Eltern, dass sie eben ihre Söhne versuchten freizustellen. Das haben halt oft auch irgendwie Arztfamilien probiert, um zu sagen, ja, mein Sohn kriegt einen Attest. Das war aber für die Jungs eigentlich undenkbar. Die wollten ihren Dienst tun. Also das, die Eltern wussten natürlich durch den Vater oder ältere Brüder, die schon in den Krieg gezogen sind, dass das nicht unbedingt erstrebenswert ist. Aber die Jungs waren ein bisschen anders drauf mit ihren 15 Jahren.
0: Jetzt muss man natürlich sagen, da muss es ja irgendwie eine, weiß ich nicht, gesetzliche Grundlage oder irgendwas gegeben haben, um die überhaupt einziehen zu können. Also was, was gab es da?
2: Ja, also rechtliche Grundlage war halt 1938 gelegt mit der Notdienstverordnung, wo, sag ich mal, weit gefasst ist legitim war, dass eben auch ab 15-Jährige zum Kriegsdienst eingezogen werden durften.
1: Das war noch vor dem Krieg, also dementsprechend? Hatte man sich das schon so präpariert, dass im Zweifelsfalle, okay, auch, Gut
2: vorbereitet. auch genau. die Jungs müssen? von längerer Hand geplant, ja, in dem Sinne, ja. Und dann äh, gab es dann halt am 16. Januar 43, äh, da gab es ein geheimes Rundschreiben aus dem Führerhauptquartier. Ja, und dieses geheime Rundschreiben, das habe ich euch mal mitgebracht. Und ähm, ja, daraus könnt ihr jetzt mal vorlesen, bitte.
0: Also das geheime Rundschreiben Nummer 443 G vom 16. Januar 1943 aus dem Führerhauptquartier betrifft Kriegshilfeeinsatz der deutschen Jugend bei der Luftwaffe. Der Führer hat entschieden, unter den nachgenannten Voraussetzungen könne eine teilweise Einziehung der Schüler der 6. und 7. Klassen höherer und mittlerer Schulen der Geburtenjahrgänge 1926 und 1927 zum Kriegshilfedienst als Luftwaffenhelfer stattfinden. Erstens, der Einsatz der Schüler als Luftwaffenhelfer hat nur örtlich, das heißt am Schul- oder Heimatort bzw. in dessen Nähe zu erfolgen. Drittens, der Einsatz der männlichen Jugend ist klassenweise und in Begleitung ihrer bisherigen Lehrer durchzuführen. Also sie sind da mitgekommen.
2: Ja, richtig, also die, das, die, die sollten vor Ort Schulunterricht bekommen.
0: Mhm. Den Klassen, ja es steht auch hier, ja, den Klassen ist weitgehend Schulunterricht in den wichtigen Fächern und nach Richtlinien des Reichsministers für Wissenschaft, Erziehung und Volksbildung zu geben. Die Dienststellen der Luftwaffe haben Vorsorge zu treffen, dass für den Unterricht wöchentlich mindestens 18 Stunden zur Verfügung stehen. Also das heißt, die haben in der Nacht Einsätze gehabt, wenn die Bomber kamen und am Tag sollten sie Schule machen.
2: Ganz genau. Also am Anfang war es auch noch so, dass sie in die Schulen gehen konnten. Mhm. Ja, und dann später mit Zunahme eben der Bombardierung sollten dann teilweise noch die Lehrer noch, kamen dann in die Flakstellung. Ja, das war ein Wechsel aus, aus Dienst an der Waffe und eben Schul, Schulunterricht, ja.
4: Viertens,
0: den Luftwaffenhelfern ist möglichst oft, mindestens einmal wöchentlich Urlaub zu einem mehrstündigen Besuch des Elternhauses zu gewähren. Fünftens, die außerdienstliche Betreuung der Luftwaffenhelfer hat laufend durch die Hitlerjugend zu erfolgen. Aha. Und siebtens, die Luftwaffenhelfer sind im rechtlichen Sinne nicht als Soldaten anzusehen, sie haben auch während des Kriegshilfeeinsatzes als Schüler zu gelten. Gezeichnet
1: Martin Bormann, Leiter der Reichskanzlei ist er damals gewesen, ein ja. enger Vertrauter Hitlers. Das heißt, die Schüler sind zu dieser Flakstellung gezogen und haben dann da auch gelebt und gewohnt.
2: Ja. Die durften halt eben auch nach Hause, ne. Also, wie gesagt, 43 waren die, die Bombardierungen natürlich durch die Engländer und die, die, Amerikaner noch nicht so massiv. Die konnten zwischendurch nach Hause. Die durften am Anfang vier Wochen wurden sie ausgebildet. Da durften sie keinen Besuch empfangen. Durften die Eltern gar nicht hin. Ja, da wurden die richtig einkaserniert. Aber theoretisch hätten sie immer wieder Heimaturlaub beantragen dürfen. Ja, und die Eltern hätten sie auch besuchen dürfen. So die, so die Theorie. Richtig.
0: Wie haben das denn Du hast gesagt, die, die Jungs fanden das eigentlich ganz toll. Wie Fanden die das alle super, dass die jetzt eingezogen werden?
2: Das war für die meisten selbstverständlich. Und das ist, ähm, das kann man, sag ich mal, es ist nachvollziehbar durch die ganze HJ-Indoktrination. Also die waren ja alle seit dem zehnten Lebensjahr, mussten die, die Kinder ja alle in die HJ. Und von daher war, sag ich mal, der Dienst am Vaterland für alle Jugendlichen eine Selbstverständlichkeit. Also ne, der Dienst am Vaterland, das war für, für die Jungs wichtig und es war auch, sag ich mal, am Anfang eine willkommene Ablenkung von der Schulzeit, ja, dass sie einfach mal was, ein bisschen den Abenteuer-Aspekt ähm, da im Vordergrund hatten. Also,
1: Alles besser als im Kaiser-Kars-Gymnasium zu sitzen.
2: <lacht> oder an anderen Schulen, ja. Ja, aber am besten hören wir mal rein, wie die das selber empfunden haben.
1: Dass wir Soldaten
3: werden konnten, das war damals was Besonderes. Wir waren ja die kleinen, dummen Jungs und man erlebte das ja so ständig aus der Klasse oder die höheren Klassen, die wurden eingezogen. Dann kamen die in einer totschicken Uniform im Ritterkreuz wieder, dann wurde hier große Schulversammlung gemacht, dann wurde also so ein Abiturient geehrt, der da, was weiß ich, 20 Flugzeuge abgeschossen hatte. Das waren ja damals die Helden, nicht? Und da standen wir denn in eurem Alter und dachten, mein Gott, ob wir da auch nochmal hinkommen und das nochmal schaffen.
4: Und dann sind wir nach Hause gekommen und haben gesagt, ja, also äh, wir kommen mit der ganzen Klasse weg. Ich kann mich nur entsinnen, dass meine Mutter äh, sehr entsetzt darüber war und sagte, bist du bist doch noch viel zu jung, kann man sich denn nicht dagegen wehren. Nicht? wobei ich äh, mich auch noch entsinnen kann, dass ich das für unmöglich empfunden hatte, sie überhaupt dagegen zu wehren, wenn es Vaterland ruft. Das möchte ich im Rückblick wieder in Anführungsstrichen setzen. Ja, ja, ja. Und wir jungen Leute, zumindest ich für meinen Teil, zum damaligen Zeitpunkt stand, trotz der ganzen Misere uns, um, um uns herum, der end sich fest. Das war ganz klar, dass wir siegen würden. Mhm. Aus der damaligen Sicht, wir kannten es nicht anders. Ne? Ja, dann sind wir hingekommen äh, zur Flakke, und dann war das zunächst mal das Neue sehr beeindruckend, da standen also die großen Kanonen, ich bin bei der äh, 8 8 äh, flagg gewesen, dann standen ein Funk da und dann standen ein kommando da, das waren also alles Dinge, die technisch uns sehr interessierten. Nicht? Und dann wurden wir also zunächst mal vom Kompaniechef begrüßt, nicht wahr? und dann wurden wir eingekleidet und dann kamen wir in Baracken rein und dann waren wir immer zusammen, dann bildeten wir also innerhalb der Klasse, wir wurden auf drei Baracken verteilt, bildeten wir Freundeskreise, nicht, und waren dann an für sich, sowohl Sport wurde in der, in der äh, Batterie getrieben, natürlich auch, wir, Infanteriedienst zur Ausbildung, das war für uns aber alles ein Spaß, nicht. Und wenn die Unteroffiziere da rumschrien, nicht, weil das war, für uns, war äh, für uns nicht etwas, wo wir uns darüber ärgerten, nicht, sondern auf der einen Seite wussten wir, das gehört zur Ausbildung dazu, auf der anderen Seite haben wir das als Sport betrachtet, nicht und sah mal aus der Perspektive der damaligen Erziehung und der damaligen jugendlichen heraus konnten wir es gar nicht erwarten, bis wir das erste Mal losballern konnten. Das ging sehr schnell. Ja, losballern. Aber ich glaube, das war ein
0: bisschen komplizierter, ne? Die sind da nicht hingeschickt worden und sind da an die Kanonen gesetzt worden. Die sind da erstmal, haben sowas wie eine Ausbildung gemacht, oder? Ja,
2: die sind halt vier Wochen trainiert worden, wurde exerziert. Vor allen Dingen wurden ja die Abiturienten an den Messgeräten eingesetzt. Also die haben, sag ich mal, die Aufgaben übernommen, die, wo man ein bisschen Grips für braucht, in Anführungsstrichen. Also so eine, so eine Flakbatterie, wovon er jetzt eben gesprochen hat, diese 8,8. Für Flakbatterie, das ist dann schon ein schweres Geschütz. Du hast uns hier ähm, ein Bild mitgebracht. Ja, das äh,
1: ist eine ziemlich dicke Wumme, möchte ich mal sagen.
2: <lacht> ja, also man sieht halt hier, ne, also an einer in einer Batterie gibt es sechs Geschütze bei der 8.8 okay. ähm Batterie und an jedem Geschütz sind um die zehn Leute eingesetzt. Also da gehören Oha. Kanoniere dazu und da gehören also diverse Leute dazu, die die Messgeräte bedienen und da muss ja berechnet werden, wie hoch fliegen die? In welchem Abstand fliegen die? Wie ist der Wind? Wie sind die Windverhältnisse? Wie muss ein Geschütz eingestellt sein, damit der der Zielwinkel ja, um diese diese Bomber zu treffen, dass dann eben der der Winkel der des Geschützes, dass das richtig eingestellt wird. Und an diesen Messgeräten sind meistens dann eben die Flakhelfer auch eingesetzt worden. Mhm. Also um jetzt die Kanonen zu bestücken, da hat man dann eher die stärkeren, also die Männer, die Soldaten halt eingesetzt, ja, die Kanoniere. Und an den Messgeräten der Geschützstellung selber, davon gab es dann wie gesagt sechs, da hat man die Flakhelfer eingesetzt.
1: Also auf diesem Bild hier sind an einer solchen Kanone 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 oder 10 mhm. Männer zu erkennen. Und äh, diese Kanone selber ist, ja, ist auch ein Riesending, muss man sagen. Ja, absolut.
2: Ne? die hat man halt in Wellen eben in den Boden gebaut, damit eben auch wenn wenn geschossen wurde eben durch den Rückstoß die ja händelbar bleiben, ne, da in diesen ja in diesen Vertiefungen halt stehen können, ne?
0: Das heißt, das war nicht eine ein einzelnes Geschütz, sondern das war eine ganze Komposition von sechs hast du gesagt, sechs ja. sechs Geschützen und das heißt, wenn da an jedem einzelnen zehn Leute waren, heißt das, da waren 60 Leute ja. an so einer Flakstellung. Das hatte schon
2: fast einen, einen Dorfcharakter in an Anfang wir haben halt auch Baracken gebaut. An solchen großen Flakstellungen, ja. Und das ist richtig. Das musste halt total Hand in Hand gehen. Also die Berechnung der Werte, das sofort befüllen, sag ich mal, der Geschützrohre mit den, mit den Geschossen. Und das immer wieder das Nachladen und äh, richten und ausrichten, das musste ja immer wieder korrigiert werden, weil man konnte mit solchen Geschossen wie diesen 8-8ern, die eben für, äh, ja, die, die Flugzeuge in den höheren Höhen auch erwischen konnte, war das fast nicht möglich. Man konnte mit so einem Geschoss nicht ein, ein Flugzeug abschießen. Deswegen war, war das nötig, dass eben sechs von solchen Geschossstellungen eine Flak bilden, damit man so ein sogenanntes Sperrfeuer ja, abgeben konnte. Also quasi ein Netz an, an Granaten, an, an, an Bomben, die dann halt ja, dazu führten, dass im besten Fall in Anführungsstrichen eben ein amerikanisches oder englisches Flugzeug abgeschossen werden konnte und eben auch so hoch diese Flieger, diese Bomber zu bringen, dass die eben in höhere Höhen eben aus Mussten. Das war so das Ziel. Ne?
0: Dieses Sperrfeuers. Ja. ja. Das heißt aber auch, dass die Schüler, die da eingesetzt worden sind, diese Jugendlichen im Alter von 15 Jahren, das waren jetzt keine Laufburschen, sondern die hatten da tatsächlich verantwortungsvolle Aufgaben Ja, an diesem Also, man,
2: man, ne, wir haben hier noch ein Bild, da sieht man eben einen Jungen, ja, inmitten von eben erwachsenen Soldaten. Ja, klar, die waren, weil sie eben halt, ja, da, sag ich mal, intellektuell vom Innen gut hinbekommen haben mit den Berechnungen der Werten und der, der der Einstellung an den Geräten, hatten die eine wirklich eine Verantwortung. So, dann,
1: dann klang ja so ein bisschen durch, dass dieser Zeitzeuge durchaus sehr stolz war, da da dienen zu dürfen, auch, auch so technikbegeistert war. Ja. Ja. Im Moment sind wir noch. Bei der Ausbildung. Das heißt, zum Ernstfall ist es in dem Moment bislang noch gar nicht gekommen.
2: Ja, also ich habe hier mal einen Ausbildungsplan für Marinehelfer, heißt das hier. Also die sind, die Flak ist ja zu Wasser auch eingesetzt worden. Also überall da, wo feindliche Flieger, ähm, naja, deutsche Ziele halt bedrohten und das galt ja auch zu Wasser, ähm, ne, hat man eben... Flaggestellungen eben eingesetzt. Das heißt, die Jungs und
1: kamen auch auf Schiffe? Nein.
2: Das war eher selten. Das war eher selten. Ne? Also das die meistens natürlich auf dem Land gewesen. Aber ich habe jetzt hier diesen Ausbildungsplan für Marinehelfer. Das ist von der Bedienung her und von dem Einsatz ja genauso wie auf dem Land, ne, was die Flaggestellung angeht. Also da ist dann zum Beispiel in der ersten Woche ne Theorie des Flagschießens. Also diese ganze Ballistik. Also Themen wie ähm, Flugbahnen berechnet werden, ja oder Ermittlungen ne, von Zielgeschwindigkeiten und Verzugs Zeit, so. Also in der zweiten Woche haben wir dann zum Beispiel Planfeuer nach bestimmten Messwerten, also Funkmessgeräte bedienen, ähm, Ermittlung von Dachpunkten. Das sind halt alles so spezielle ja, Berechnungspraktiken, die die dann beigebracht bekommen haben. Das heißt,
1: das heißt, die sitzen da und müssen sozusagen gucken, wie ist die Flugbahn dieses dieses Flak geschützes dieser Flak, und ja. müssen gucken, okay, da kommt ein Fliegerverband und man muss ausrechnen, wie trifft man den am besten. Ja, ganz genau. Ne? Flug, Flugzeugerkennungsdienste sehe ich da gerade. Richtig.
2: Und die, also also die, haben,
0: wir, überhaupt erkennen, was ist Freund und was ist Feind und wie sehen die aus, was muss ich sagen. Ganz da genau, ne? also man hat
2: man hat wirklich... Ein ganz klassischen Tagesablauf, ja, 8.30 bis 9.30 Uhr eben nochmal äh, Theorie des Flaggschießens, 9.45 bis 11.30 praktische Übungen, ja, und Ausbildung im Vermittlungsdienst, also wie man dann die Geräte mit dem, mit dem korrekten Vokabular bedient, damit das alle verstehen. Und dann ist 12.30 bis 13.45 Uhr erstmal Bettruhe, ja, dann konnten die Jungs erstmal schlafen und dann geht's weiter, ja, wie, an so, wie in so einem Schultag, ja, also das ist total durchgetaktet gewesen. 14 Uhr bis 15 Uhr 15, äh, noch, also Flugzeugerkennungsdienst. Auf. Also, sie sollen, und,
1: sie sollen wie Soldaten sein, aber sie werden auch ein bisschen wie Schüler behandelt. Richtig,
2: ja. Und das war am Anfang, die ersten vier Wochen ging das so, dass sie da erstmal komplett, ja, diese Techniken und, und Theorien und Bedienbarkeiten der Geräte, ähm, das eben halt drauf hatten. Da durften die Eltern die auch nicht besuchen, da war auch kein Heimaturlaub. Ja, die waren ja zu Hause, aber sie durften eben auch nicht nach Hause, ne? Und, die wurden wie Schüler behandelt, fühlten sich aber nicht so. Und diese Diskrepanz, die kommt eigentlich mit einer, einer Zitat aus einer Anweisung eigentlich sehr schon rüber.
1: Die Ausstattung der Unterkünfte mit Wandschmuck ist durch die Luftgau-Kommandos zu sichern. Das heißt, irgendwie, da haben sie jetzt irgendwie bunte Bilder aufgehangen Wahrscheinlich, für Kinder. ne ja. Die Alkohol- und Tabakportionen dürfen für die Luftwaffenhelfer nicht empfangen werden. Stattdessen sind Vitamindrops und Süßigkeiten auszugeben.
2: Ja, das ist äh, sehr makaber eigentlich. Das ist eine Dienstanweisung des Reichsluftfahrtministers ne, über den Kriegshilfseinsatz der Jugend in der Luftwaffe. Das war also, Göring. Das ist, ja, 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 richtig. richtig. Ja.
1: Der dicke Göring sagt
0: Drops, Drops für die Kinder. Ja. Ja, wir haben die Jugendlichen das aufgenommen, dass es Alkohol und Zigaretten für sie nicht gab. Klar, aber ich meine, Vitamindrops.
2: Das war eine totale Schere für die. Sie ne? haben sich ja nicht als, als kleine Kinder empfunden, sondern eben als, als Soldaten. Ne? Die haben gesagt, wir machen Dienst am Vaterland, also sind wir Männer. Ja? Das, das hört man eigentlich auch sehr schön bei dem nächsten u ton
4: Wir standen nun im militärischen Einsatz, wir waren den militärischen Gefahren ausgesetzt und wollten als Soldaten vollgenommen werden. Nicht? Und das tat man von der AJ-Seite nicht. Man wollte uns als Pimp verhalten. Und diese Diskrepanz nicht, war die, äh, verstieß irgendwie gegen unser Ehr Ehrgefühl. Und das Ehrgefühl war damals sehr, sehr stark ausgeprägt. Da, da waren wir sehr leicht verletzlich. <lacht> Nach dem Tode Ihrer beiden Kameraden, da verflog dann nicht Ihre jugendliche Begeisterung für den Krieg? Ja, auch jugendliche Begeisterung für den Krieg, das ist nicht ganz richtig ausgedrückt. Äh, Abenteuerlust. Abenteuerlust äh, würde ich auch als unterschwellig bezeichnen. Im Vordergrund stand damals die Ehre, dass man fürs Vaterland da zu sein hatte. Nicht? Sie müssen sich das. Ja. Ich glaube, das kann, das kann man Ihnen gar nicht mehr, heute mehr, gar nicht mehr erklären. Den Begriff gibt's heute nicht mehr. Im Übrigen habe ich ihn heute auch nicht mehr. Nicht in Vaterland, wo ein haben wir später an der Ost von den Russen im Schützengraben gelassen. Also das sind, sind Dinge, die existieren später auch nicht mehr. Ich müsste also, auch wenn ich Ihnen Heldengeschichten erzählen sollte, sind sie bei mir völlig falsch. Ich bin also durch meine Erlebnisse, um das hier einzuschieben, absoluter Pazifist. Ich bin also gegen alles Militärische, im Gegensatz zu meinem damaligen Engagement. Ich habe es damals für richtig gehalten. Nicht? Das sind zwei Dinge, das sind zwei Zeiten, da liegt eine Lebenserfahrung zwischen. Da liegt sowohl eine politische Veränderung drin, wie auch äh, mal, eine Einstellung, eine menschliche Veränderung. Das muss man sehen. Als wir damals die äh, Toten in der Batterie hatten und die Verwundeten in der Batterie haben, äh, das hat eigentlich eine andere Wirkung gehabt. Ich würde sagen, dass das löste bei uns in Bezug auf den angreifenden Feind, also die damals die Engländer und Amerikaner, äh, eher noch den Widerstand auf jetzt erst recht, jetzt komm, mal, jetzt schießen jetzt schießen wir noch besser. Jetzt habt ihr uns auch noch Kameraden gestohlen.
1: Da hat sich ja offenbar etwas gewandelt, auch bei diesen jungen Leuten und dann später bei dem älteren Herr, der es dann wiederum den Schülern erzählt. Das heißt, am Anfang gab es diese Begeisterung, diese Technikbegeisterung und auch diese soldatische Begeisterung und am Ende sagt er als älterer Herr zum Schüler, ich bin darüber Pazifist geworden. Das heißt, diese Eindrücke haben in denen etwas ausgelöst, was diese
2: Begeisterung, die anfänglich da war, komplett zerstört hat. Also, was ja ziemlich klar war, dass sehr schnell, sage ich mal, dieser, dieser Punkt mit dem Schulalltag, dass das in so einer Flakstellung auf Dauer nicht funktionieren konnte, je mehr die Bombardierung an Fahrt aufnahmen, was bereits äh, im Juli 1943 schon der Fall war, das ist so der eine Aspekt, dass sie sich nicht als Schüler gefühlt haben mehr, sondern alleine durch ihre Tätigkeiten waren sie für sich vollwertige Soldaten. Sie waren immer an der Flak. Richtig. Ja, und ähm, ein anderer Aspekt ist eben halt auch, dass er sich ja, das Thema oder was, was der Herr eben gerade auch gesagt hat, die fühlten sich überhaupt nicht zur Hitlerjugend zugehörig. Also die haben sich zum Beispiel auch immer die HJ-Binde vom Arm genommen, wenn sie eben da an der Flackstellung waren. Die haben sich ganz anders wahrgenommen. Ja, Die waren keine keine Pimpfe mehr, wie der eine auch sagte, sondern wollten eben auch als vollwertige Soldaten gesehen werden. Und diese ganze Indoktrination, die haben einfach gemerkt, das ist das hier ist Realität. Das, was man uns da an, an Sprüchen und und an Überzeugung einimpfen äh, wollte. Das, das haben sie zwar, zwar gelebt. Aber das, was real stattfand auf dem Schlachtfeld ja, das wich natürlich total, total ihrem eigenen Empfinden, was sie da wirklich tun als Aber Männer.
0: Haben sie die, die HJ-Binden aus ideologischer mhm. Überzeugung abgenommen oder haben die einfach nur gesagt, wir sind halt keine, wir sind keine Pimpfe mehr, wir sind keine Jugendlichen, sondern wir sind Soldaten? Also hatte das irgendwas mit inhaltlicher Überzeugung zu tun oder einfach eben dieses Ehrgefühl, wir sind dem entwachsen?
2: Das war eine Wahrnehmung, wir sind gereift, wir sind Männer. Das hatte was auf jeden Fall damit zu tun. Mhm. Also die sind Spielereien, äh, sag ich mal, Zeltlagern, die man in der HJ gemacht hat. Das, das haben sie alles zwar mitgenommen, aber nun sind sie wirklich in einem Umfeld, was total männlich geprägt ist. Und äh, das war dann für die ganz klar, auch wir sind jetzt Männer. Also sie sind sehr schnell sehr erwachsen geworden, mussten es, um überhaupt auch da überleben zu können. Und das hat sie auch mit einem gewissen, ja, ja, Ehrgefühl, Stolz, ähm, auch erfüllt.
1: Wenn wir über Sie reden, dann äh, sind es ja nur die, die die Schüler in den 70er Jahren befragt
2: haben. Wie viel wurden denn befragt damals in dieser Studie? Das waren um die 50 Männer. Also Flakhelfer. plus, jetzt habe ich die Anzahl von den, von den Eltern nicht mehr im Kopf und eben auch ehemalige Soldaten waren auch dabei. Also so um die 50 ja, Flakhelfer sind da befragt worden.
1: Und wenn man sich die Region Aachen anguckt, wie viel Flakhelfer gab es da? War das ein Massenphänomen?
2: Also es sind in der Region Aachen und eben Ostbelgien um die 770 junge Leute eingezogen worden von äh, 43 bis 44
1: Jetzt stelle ich mir vor, da kommt ein Bombergeschwader angeflogen und will vielleicht gar nicht Aachen bombardieren, sondern vielleicht weiter nach Köln und die fangen an zu schießen. Dann wird es ja Gegenwehr geben, das heißt dann werden auch die ersten Bomben gefallen sein und irgendwann wird es die ersten Toten bei diesen 770 jungen ja gegeben haben. Ja, diese Flaggestellungen werden wahrscheinlich auch einfach Ziele gewesen sein,
0: um, aus, um diese Abwehr auszuschalten.
2: Ja, ganz klar. Das haben natürlich irgendwann Amerikaner und Engländer gewusst, von wo aus eben von unten geschossen wurde. Und ne, es gab eben die sechs großen Flaggestellungen um Aachen und es gab auch kleine Stellungen eben mit ähm, kleineren Geschützen. Und die waren dann eben wirklich auf Gebäuden, oben auf Dächern, teilweise auch auf Bunkern aufgestellt. Und das ist natürlich total beängstigend, wenn dann bei einem Großangriff, wie das zum Beispiel am 11444 in Aachen passiert ist, wenn dann oben die Bomber über die Stadt fliegen und die Sirenen heulen, alle rennen in den Bunker oder in den Keller. Und man ist da als Junge, als 15-Jähriger oben auf dem Dach, also dem Feind am nächsten und erlebt dann ein Bombardement und ähm, die haben zum Beispiel auch, um diesen Ablauf mal ein bisschen zu erläutern, die Bomber, also die Amerikaner und die Engländer, haben zum Beispiel eben ja Lichtzeichen gesetzt. Das nannten die Christbäumchen, das hört man, oder Christbäume, das hört man auch gleich mal im U-Ton. Um, um eben genauer zu sehen, wo sind Flakstellungen, die wir bombardieren müssen, um das eben sichtbar zu machen in der Nacht, bei einem Nachtangriff.
1: Also erstmal um das Gebiet wahrscheinlich zu, zu kartieren und zu sagen da bombardieren
2: wir jetzt. Ja, um das sichtbar auch zu machen, ja. ne, für die für die Piloten, um genau dort eben die die Bomben abzuwerfen. Das heißt, wenn so ein Christbaum neben mir glüht, weiß
1: ich jetzt irgendwie, ist kein guter Ort zu sein. Es
2: ist nicht mehr viel Zeit, um wirklich zu reagieren. Und ähm, bei dem Flakhelfer, den wir gleich hören werden, der ist auf einem auf Dach mit seiner leichten Fla, so nennen die Militärexperten mhm. das, und erlebt genau das, dass dann dort oben auf einmal, dass es hell wird. Und dann bleibt eigentlich kaum noch Zeit zu reagieren. Und das, das beschreibt er jetzt.
3: Wir haben den Angriff am 11. April erlebt. Der kam sehr kurzfristig, kam der Alarm, da werde ich mich noch zu erinnern, und das war ungefähr so 10.40 Uhr und ungefähr 350 Maschinen floren daran. Und äh, nachdem die Markierungssächen, die sogenannten Christbäume gesetzt wurden, da wussten wir, dass wir dran waren. Und äh, die Maschinen floren auch nicht allzu hoch und wir hatten auch Freiheit frei bekommen und versucht, ja. Äh, noch zu feiern, ja, aus irgendeiner Reaktion raus, ja, und, äh, aber in dem Moment haut es schon oben der Dreck rein, ja, und dann sind wir direkt vom Geschütz runter auf den Boden, auf die wohnen und haben uns die Plane über den Kopf gezogen und dann haben wir mehr oder weniger gebetet, ja, ja bis das die ganze Chance die da vorbei war. Drei, fünf und das äh, ja, das war so ungefähr 40 Minuten ist das gewesen. Das wollte und wollte nicht enden. Ja. Und das Grässliche war, dass man natürlich durch die Spalten der Boden und also auch immer, äh, dass das auf Flammen ja, mitbekam. Ja. Man spürte den Luftdruck und so weiter. Man konnte sich nicht festkallen. Wir befürchteten jeden Moment von dem Dach weggeblasen zu werden. ja. Und äh, obwohl fünf Meter neben dem Bunker eine Bombe runtergegangen ist, ist uns da oben nichts passiert, also da hat keiner von uns eine Schramme mitbekommen, bis lediglich auf den einen Kameraden, der sich noch im Treppenaufgang befand, vom Nebenhaus, wo die Bombe durchschlug und im Keller zerschellte, ja. vor dessen Augen ist die Bombe durch den Dachboden geschlagen und dann nicht explodiert, ja. der Das hatte in dem Fall einen äh, sehr schweren nachhaltigen Nervenschock, so dass man ihn später, 14 Tage später dann lassen müssen, ja. War Sohn, da glaubt. war nichts mehr drin. Er weinte bei jeder Gelegenheit und zitterte dauernd. und ja. Das, war das große, ja bei uns in unserer Batterie, ja, ich glaube, wir haben noch einen zweiten Fall gehabt, aber sonst nicht. Also es war erstaunlich, wie, wie hart wir als Jungs doch da im Nehmen waren. Ja. Also ich kann mich noch erinnern. Nach diesem Angriff an, an diesem eigenartigen süßlichen Geruch, der nachher über der Stadt lag, ja, zu dem nur ne, Das war noch nicht der, der, der Geruch, der aufkam, sondern der, der praktisch der Geruch dieser explodierenden Bomben. Das ist so, vielleicht nie vergessen, so ein ganz spezifischer Geruch ist das. Ja. In dieser Situation ist
0: äh, keiner der jugendlichen Flakhelfer ums Leben gekommen, aber äh, es ist nicht ausgeblieben, dass da auch äh, Flakhelfer ums Leben gekommen ja. sind.
2: Das ist ja je nach Stellung, nicht so wie er das jetzt gerade beschrieben hat, war es pures Glück. Ja, und ähm, aber äh, in dem gleichen Angriff sind natürlich an diversen anderen Stellungen sind Jungs gestorben und ums Leben gekommen und Soldaten. Also jetzt hier in dem Fall, wo er war, eben nicht. Da hat er Glück gehabt. Ja.
1: Wie es mit den jugendlichen Flakhelfern weiterging, wie sie den Krieg überlebt haben und wie sie danach? mit diesem Trauma umgegangen sind, das erfahrt ihr in der nächsten Folge von Die Geschichtsmacher. Wir bedanken uns
0: bei der Kollegin Michaela Natschke, die uns diese Geschichte nicht nur erzählt hat, sondern diese eindrucksvollen O-Töne auch ausgegraben und mitgebracht hat. Erstmal vielen
1: Dank. Gigi. Ja, ich danke euch beiden. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann sagt es euren Freunden, Bekannten, Verwandten. Und wenn euch die Folge nicht gefallen hat, dann sagt es bitte uns, aber bitte nur uns. Unter www.diegeschichtsmacher.de findet ihr alle Kontaktdaten von uns und noch viele weitere Folgen dieses Geschichtspodcast. Bis dahin sagen wir Tschüss. Tschüss.
2: Auf Wiederhören.
1: Sehr gut.